0: W Gazie ma miejsce katastrofa humanitarna. Swoje domy opuszczają tysiące palestyńczyków. Wyjechaliśmy przez intensywne bombardowania. Wytrzymaliśmy ponad 30 dni, ale bombardowali tak bardzo, że musieliśmy uciekać. Dzieci i kobiety były przerażone. Apelujemy do wszystkich krajów arabskich, do Biden'a i innych światowych przywódców, żeby coś zrobili. Gdzie mamy iść? Nie ma jedzenia, nie ma wody. Straciliśmy domy, dzieci. Gdzie jest Ganz. Izrael twierdzi, że palestyńscy cywile Powinni przemieścić się z północy Na południe strefy, tyle, że tam też Spadają rakiety, gazańczycy Po prostu nie mają gdzie uciec Tomas Suczkowski, TOK FM
1: Tylko niektórym rannym palestyńczykom Udaje się przedostać do Egiptu Ale już wczoraj nikt nie przeszedł przez przejście Graniczne w Rafach, według Hamasu Na nową listę rannych do ewakuacji Nie chcą się zgodzić Izraelczycy
0: Słuchasz informacji TOK FM
1: Co trzeci pacjent po zawale serca Ma problemy poznawcze, to wnioski z badań, które przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji przeprowadzili poznańscy kardiolodzy. Naukowcy ze szpitala imienia Strusia na przestrzeni kilku lat przebadali ponad 400 pacjentów, z których każdy wykonał dwie ankiety. Jedną po tym, jak trafił do szpitala, a kolejną po sześciu miesiącach od wypisu. O rezultatach badań Maciej
2: Szefer. Z badań wynika, że jedna trzecia pacjentów po zawale ma kłopoty z koncentracją i pamięcią, mówi kierownik zespołu badawczego, profesor Paweł Burhardt.
1: Te zaburzenia neurokognitywne wyprzedzają występowanie w późniejszym okresie otępienia.
2: Krótki test, polegający na analizie obrazów, podobny do tego wykorzystywanego podczas badań psychologicznych, jest prostszy niż zaangażowanie chorego w jakiekolwiek inne badania, wyjaśnia dr Janusz Rzeźniczak. Uważam, że, że niedługo ten test będzie testem obligatoryjnym. Sztuczna inteligencja pomogła szybko ustalić, które obrazy pochodziły od osób zdrowych, a które od osób z zaburzeniami. Maciej Szefertogefem.
1: Do jutra, do wieczora kierowców na wjeździe do Zakopanego czekają bardzo duże utrudnienia. Trwa budowa ronda, wprowadzony został ruch wahadłowy, korki są więc nieuniknione. Dobra wiadomość jest taka, że po roku od rozpoczęcia robót drogowce zmierzają do końcowego etapu budowy ronda, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Będziemy tam kłaść ostatnią już warstwę asfaltu, dlatego też zamknięty będzie wjazd na ulicę Spyrkówka od strony ulicy Kasprowicza.
1: Budowa ronda na Spyrkówce ma kosztować 9,5 miliona złotych. Słoneczne popołudnie czeka mieszkańców w większej części kraju. Na północnym wschodzie najwięcej chmura, na termometrach od 9 do 13 stopni, w górach silny wiatr. Nocą zachmurzy się nieco także na północnym zachodzie i tam może pokropić, a temperatury spadną do 4, 6, 7 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: 6:12. po dwunastej. Mikołaj Lizot, witam państwa. Gościem programu jest Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy jest pani gotowa
3: objąć y, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej?
4: E, panie redaktorze, te rozmowy koalicyjne wciąż się toczą. Dzisiaj liderzy i osoby, które są w zespołach negocjacyjnych wracają jeszcze do negocjacji. One powinny się zakończyć jutro. I myślę, że ostatnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, są personalia. To jest oczywiście ważne, na ile jako Lewica będziemy mogli walczyć o te postulaty, które prezentowaliśmy w kampanii wyborczej i te rzeczy i te wartości, które są dla nas na Lewicy ważne. Ale myślę, że jeśli chodzi o same nazwiska i przypisanie konkretnych nazwisk do resortów, to jest to jeszcze dzisiaj sprawa drugorzędna. Ale ja pytam Ale myślę, tylko o pani jest... gotowość. Ja za cztery lata pracowałam w Komisji Polityki Społecznej Rodziny i w Podkomisji Stałej do Spraw Rodziny, zarówno jak w w Podkomisji Stałej do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. To są tematy mi bliskie i tematy dla mnie ważne i oczywiście ten resort jest ważnym resortem, chociaż uważany jest często za tak zwany resort miękki, to uważam, że jeśli jednym z tych wyznaczonych celów, które powinna sobie postawić przyszła koalicja rządowa jest taki cel, żeby za cztery lata Prawo i Sprawiedliwość do rządzenia, nie wróciło, to to, co można dzisiaj zrobić, to właśnie postawić na ten resort, który jest jednym z kluczowych resortów i pokazać, że inna polityka jest możliwa, także inna polityka, społeczna polityka, przewidywalna polityka, która budowana jest na systemowych rozwiązaniach, a nie tylko tak zwanych chwilówkach wyborczych, na które postawiło w ostatnich ośmiu latach, ale szczególnie w ostatnich czterech latach postawiła Zjednoczona Prawica i rządy Prawa i Sprawiedliwości.
3: Rozumiem, że, że to jest ta gotowość.
4: No to są dla mnie, tak jak powiedziałam, tematy ważne, tematy priorytetowe i tutaj absolutnie niezależnie od tego, kto ten resort obejmie, będę na pewno pracować, jeśli nie w resorcie, to w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Świetnie układa się współpraca pomiędzy szczególnie posłankami Lewicy Koalicji Obywatelskiej. My już razem z Marzeną Oką drewnowicz od kilku tygodni pracujemy pilnie nad nowelizacjami ustaw, które wchodzą w życie 1 stycznia, które jeśli nie zostaną szybko znowelizowane, to pozostawią bez pomocy wiele rodzin, osób z niepełnosprawnościami. Prawo i Sprawiedliwość zostawią ogromny bałagan w nowych przepisach, które lada moment wejdą w życie, a które nie zostały dobrze opracowane. rozporządzenie, które zobaczyliśmy 1 listopada tak naprawdę, pokazuje, że ktoś po prostu zostawił tam bałagan i nie chciał już przykładać się do pracy, być może mając pełną świadomość, że przegrają te wybory. Dzisiaj ten bałagan trzeba szybko posprzątać, bo to może być z jednej strony to jest tylko bałagan legislacyjny, z drugiej strony chodzi o kwestie życia, kwestie opieki, kwestie tego, co jest dzisiaj osobom z niepełnosprawnościami pilnie potrzebne. No i natychmiast trzeba zaraz po, po tym, jak sformuje się rząd premiera Donalda Tuska, wdrożyć ustawę o asystencji osobistej, bo to to też jest drugi priorytet, więc ja się dzisiaj przede wszystkim na takiej merytorycznej pracy chciałabym skupić.
3: Czy pani zdaniem Konfederacja powinna mieć swojego wicemarszałka? Bo w tej sprawie trwa spór. Między innymi spór na lewicy. Tomasz Trela napisał na portalu X. "Niks z brunatnych koleżanek i kolegów Sławomira Mencena nie powinien być w prezydium Sejmu. Koniec kropka. No, a z kolei Paulina Matysiak też z lewicy. Wszystkie siły polityczne które wprowadziły swoich przedstawicieli do Sejmu mogą stwor- i mogą stworzyć klub, powinny mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, tak po prostu byłoby uczciwie po prostu, jakie jest pani zdanie?
4: Ja nie wiem, czy to jest spór. To jest kwestia oczywiście odmiennego punktu widzenia i odmiennego zdania w tej kwestii. Ja mam nadzieję, że w niedzielę spotyka się się klub parlamentarny Lewicy po raz pierwszy, przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. Myślę, że to będzie jeden z omawianych przez nas tematów na tym klubie parlamentarnym, na którym będą obecni także nowi, nowi posłowie tej dziesiątej kadencji. Oczywiście z jednej strony ja pamiętam, że w poprzedniej kadencji Konfederacja głosowała przeciwko powierzeniu funkcji wicemarszałka Włodzimierzowi Czerzostemu, mimo, że Lewica miała przecież większy klub. No trudno, trudno, żeby dzisiaj przedstawiciele Konfederacji dziwili się, że są głosy na Lewicy, które które mówią, że powinniśmy postąpić dokładnie dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Konfederacja, z której poglądami absolutnie się nie zgadzamy, które uważamy za skrajne, w sposób demokratyczny dostała się do Sejmu, no to oznaczałoby pewnie, że powinna mieć swojego przedstawiciela w prezydium. Chciałabym, żebyśmy wrócili do do normalnego parlamentaryzmu z taką uczciwą reprezentacją wszystkich partii. Nie chciałabym, żebyśmy rozpoczynali tą dziesiątą kadencję jednak od powielania takich szkodliwych schematów, No, na których bazowało jednak Prawo i Sprawiedliwość. I to są te dwie rzeczy, myślę, tutaj do wyważenia.
3: Proszę Państwa, um, kończymy niniejszym z bieżączką i zaczynamy nasz stały cykl w programie A Teraz Na Poważnie. Cykl, który jeszcze nie ma nazwy i tutaj oczywiście prośba do naszych słuchaczy. Chodzi o nazwanie jakoś tej epoki po 15 października epoki historycznej. W tym cyklu przyglądamy się poszczególnym zjawiskom, instytucjom, wszystkiemu temu, co jest do posprzątania po PiSie. Ja przeczytam kolejne propozycje nazwy tego cyklu. To propozycje od pani Joanny: Polska Milionów Serc. Pogoda dla Polski, przyzwoitość, uprzątnijmy, prawo mocni, odrujnowanie nowe rozdanie Polska Obywatelska Wątek i Osnowa. Ciekawa nazwa. Czekam oczywiście na Państwa propozycje pod adresem atnp.małpa.tok.fm do przyszłego tygodnia. Jeszcze można zgłaszać te propozycje, a tym samym zdobyć szansę na przejście do podręczników historii, no bo Wydaje się, że jakoś te nowe czasy trzeba będzie nazwać. Pani poseł, w tym odcinku cyklu chciałbym, żebyśmy się zajęli dziećmi. Jak wiadomo, kadencja Rzecznika Praw Dziecka kończy się w połowie grudnia. I teraz po pierwsze, chciałem Panią prosić o ocenę dotychczasowej działalności obecnego Rzecznika Praw Dziecka i no, jakieś refleksje w tej materii?
4: No, w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan redaktor, czyli do tego poszukiwania jakiegoś dobrego sposobu na określenie tych nowych czasów, gdybym miała takim krótkim jednym zdaniem, jednym słowem, to jest chyba niemożliwe, podsumować tą kadencję pana Pawlaka jako rzecznika praw dziecka, to powiedziałabym to, że ja bym chyba, że to był milczący niedorzecznik. To jest to, jest to co, co wydaje mi się idealnie określa to, kim był, a właściwie kim nie był pan Pawlak, pełniąc funkcję e, Rzecznika Praw Dziecka. Ja ku mojemu zdumieniu czytam wpisy pana Pawlaka. Te ostatnie, już na moment przed, przed odejściem, przed końcem kadencji Rzecznika Praw Dziecka, e, czytam wpisy o znikających ze szkół krzyżach, o kolorowych przebierańcach, takie sianie fermentu, próba wystraszenia obywateli tym, że, że kiedy pan Pawlak w końcu um, pójdzie na polityczną, mam nadzieję, emeryturę, to wydarzy się coś strasznego, bezpieczeństwo dzieci będzie zagrożone. No jest oczywiście wręcz przeciwnie. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, w której ja pracowałam rok do roku, opiniowała, coroczne sprawozdanie z pracy Rzecznika Praw Dziecka. Miałam więc tą niewątpliwą przyjemność spotykać się właśnie na posiedzeniach Komisji z Rzecznikiem. I pamiętam dokładnie te ostatnie cztery lata, wszystkie cztery sprawozdania i o niczym innym dzisiaj nie marzę, tylko o tym, żeby Rzecznikiem Praw Dziecka w tej nowej kadencji Sejmu została osoba kompetentna, osoba, która szanuje każde dziecko, która naprawdę staje w obronie każdego dziecka, która dba o jego prawa, i która reaguje na przemoc, bo ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ten początek te jedno z pierwszych sprawozdań a właściwie pierwsze i drugie sprawozdanie Rzecznika Praw Dziecka pokazywało bardzo wyraźnie, że to była osobista krucjata Rzecznika, to była krucjata antyaborcyjna krucjata antytęczowa na której najbardziej skupiał się Rzecznik Praw Dziecka ja, ja na zawsze zapamiętam ten obrazek, w którym Rzecznik Praw Dziecka Pan Pawlak przyszedł do Sejmu w antyaborcyjnej koszulce, a każdy z jego sprawozdań, przynajmniej te dwa, te dwa pierwsze, rozpoczynały się właśnie o, od wpisu o tym, jak bardzo Rzecznik Praw Dziecka za priorytet swojej działalności uznaje dbanie o zarodki. Żałuję, że z równie wielką determinacją Rzecznik nie walczył o, o dzieci narodzone. Tak naprawdę... Trzeba przypomnieć, kim był w ogóle pan Pawlak. Był specjalistą od kościelnych rozwodów, był ultrakatolickim adwokatem, przeciwnikiem in vitro, co wybrzmiało także w czasie pierwszego sprawozdania. To pierwsze sprawozdanie właściwie głównie, głównie z tego zapamiętam. Sprzeciw wobec in vitro, te cytaty o omrożeniu zarodków, o, o prawno-moralnej, niegodziwej metodzie powołania na świat dziecka. No w centrum pracy Rzecznika Praw Dziecka po prostu był zarodek, a nie dziecko narodzone, tak jak mówię, ale Rzecznik Praw Dziecka pozwalał sobie także na, na mowę nienawiści wobec dzieci urodzonych z procedury in vitro. Później było wychwalanie klapsów, kiedy Rzecznik Praw Dziecka mówił i pisał o tym, że z tym on wspomina, że został, dostał od ojca w tyłek. Pamiętam, jak Rzecznik Praw Dziecka uderzał w nauczycieli, którzy, którzy walczyli o podwyżki, a ignorował fakt, że ta fatalna polityka Prawa i Sprawiedliwości pogłębiała te problemy w polskiej szkole. Chwalił się także w tym pierwszym sprawozdaniu praw Dziecka, że walczy z podziemiem aborcyjnym, że doniósł do prokuratury na na aborcję bez granic. W 2020 roku nie skupiał się na tym, że faktycznie te konsekwencje dla dzieci tego lockdownu, zdalnego nauczania były ogromne, ale one dotyczyły kwestii zdrowia psychicznego, natomiast w tym roku w 20. rzecznik praw dziecka skupiał się na tym, żeby podziękować za wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Później były cytaty o edukatorach seksualnych, którzy mieli szaleć w poznańskich szkołach i wciskać na siłę dzieciom pigułki na zmianę płci. Były szkoły ścigane zatęczowe, piątki. Ja naprawdę nie przypominam sobie takiego momentu, w którym mogłabym powiedzieć, że, że rzecznik praw dziecka rzeczywiście stanął na, na wysokości zadania. Pamiętam, że to co chyba zabolało mnie najbardziej to były takie dwa momenty. To był moment śmierci Kamilka tego małego chłopca w Częstochowie, który został po prostu zakatowany przez najbliższych i potem sytuacja z dzieckiem posłanki Magdaleny Felix, z którą się znamy, ten hejt niesamowity, który spadł na posłankę jeszcze przed śmiercią jej dziecka, ale także po śmierci jej dziecka i to wymowne milczenie Rzecznika Praw Dziecka, no, który jednoznacznie powinien, powinien był wtedy stanąć po po tej stronie, po której powinien zawsze stać rzecznik praw dziecka. Nie przeszkadzało mu wtedy, że pracownicy mediów publicznych, hejterzy ziobry po prostu tak naprawdę urządzili sobie lincz najpierw na tym dziecku, a potem na na posłance.
3: Pani poseł, ostatnie pytanie, no bo sprawą nowego rzecznika praw dziecka Sejm będzie musiał się zająć pilnie, tak jak powiedzieliśmy w połowie grudnia kończy się kadencja. Kto powinien im zostać?
4: No tak, jak mówię, przede wszystkim osoba kompetentna, taka, która ma świadomość, że to co jest najważniejsze to jest ochrona praw dziecka, bezpieczeństwo dziecka, podmiotowość dziecka, to jest kwestia dzieci z niepełnosprawnościami, kwestia pieczy. Zastępczej, kwestia przemocy ekonomicznej, czyli niealimentacji. To, co faktycznie trzeba zaznaczyć, to jest to, że udało się po śmierci Kamilka wprowadzić w życie ona właśnie wejdzie w życie 14 lutego część tych zapisów dotyczących standardów ochrony dzieci, które będą obowiązywały w placówkach edukacyjnych. Procedura Serious Case Review, o którą także ja walczyłam od kilku lat i w sprawie której działała przecież prężnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i teraz trzeba będzie tego wszystkiego pilnować i trzeba będzie posklejać trochę ten urząd na nowo, poukładać go tak, żebyśmy mieli pewność, że na straży że na tym stanowisku jest osoba, która zawsze będzie stała na straży praw dziecka Te, pewne dobre zmiany dokonały się także w nowelizacji ustawy o, o przemocy w rodzinie, więc trzeba będzie tego pilnować, trzeba będzie to monitorować, trzeba będzie to sprawdzać ja chciałabym jeszcze wrócić do jednej rzeczy właśnie niestety w... nasz stawie... czas
3: dobiega końca a, tak
4: po śmierci Kamilka weszły w życie bardzo ważne zmiany, których nie chciał wtedy Rzecznik Praw Dziecka, nie chciał ich kontrolować, nie chciał ich pilnować. Ja mam nadzieję, że ten nowy Rzecznik Praw Dziecka będzie absolutnym zaprzeczeniem wszystkiego tego, czego był przez ostatnie lata reprezentantem pan Paweł.
3: Bardzo dziękuję, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
0: Dowiedz się na zdrowie w niedzielę o godzinie 11:20. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
2: Yes, of course.
0: Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl. Naprawdę? Yes. Of course. Sir. Hey, IKEA. Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
5: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
0: Dobrze pomyślane i
2: dobrze wykonane.
5: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych środków.
2: Przy silnych
0: hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan, bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan, krem, tribenozy, tridokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu, przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2: The cat sat on Panie Pascalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą, multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert.
0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30%
2: taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na
0: mediaexpert.pl ale chwileczkę, przecież to już czas na rozpoczęcie przygotowań do świąt z biedronkowymi oszczędnościami. Bajeczny wybór zabawek już dostępny w Biedronce. Na przykład rozwijające wyobraźnie klocki Lego, takie jak Duplo, City, Friends czy Technik. Teraz od 34,99 za opakowanie. I to są powody, by po świąteczne prezenty iść do Biedronki. Szczegóły oraz pełna oferta na biedronka.pl ukośnik zabawki.
2: Tylko teraz Mediamarkt. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Na laptopy, smartfony i inne wybrane kategorie. Kup w zestawie minimum dwa produkty. A im więcej wydajesz, tym wyższy rabat dostajesz. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Mediamarkt.pl. Let's go! Mediamarkt. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: Filip Kakusz zapraszam. Musimy wypracować zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, stwierdził Emmanuel Macron otwierając w Paryżu konferencję w sprawie sytuacji humanitarnej w strefie gazy. To właśnie prezydent Francji zwołał konferencję, w której biorą udział przedstawiciele 80 państw i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Tymczasem wysocy rangą oficerowie izraelskiego wojska twierdzą, że w strefie gazy nie ma kryzysu humanitarnego, choć Palestyńskie terytorium stoi przed wyzwaniami związanymi z toczącą się wojną. Jeszcze dziś są Trojonowy w Sopocie ogłosi wyrok w sprawie Michała B. Mężczyzna został oskarżony o grożenie Donaldowi Tuskowi. 43 latek tłumaczył w prokuraturze, że w dniu, w którym wysłał maila z groźbami, pokłócił się z rodziną i pił alkohol, a później obejrzał telewizję, z której usłyszał o możliwości likwidacji 13 i plus przez platformę obywatelską, co miało go wyprowadzić z równowagi. Słuchasz informacji to FM. Za kilka tygodni w połowie grudnia Rada Europejska podejmie decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji o członkostwie z Ukrainą. Wczoraj rekomendację w tej sprawie wydała Komisja. Europejska, która twierdzi, że Kijów spełnił 90% stawianych przed nim wymogów. Bruksela uznała, że to wystarczy, by przejść do kolejnego etapu, mówił główny negocjator polskiego członkostwa we wspólnocie Jan Truszczyński. Dobre podejście, dlatego,
0: że z jednej strony uznaje, że bardzo wiele Ukraina zrobiła i znajduje się na właściwej ścieżce, a to, że pozostaje jeszcze to i owo do wykonania, nie powinno zagradzać drogi do podjęcia tego kolejnego etapu, jakim byłoby otwarcie rozmów akcesyjnych formalnych.
1: By rozmowy faktycznie się rozpoczęły. W połowie grudnia zgodzić się muszą szefowie państw i rządów wszystkich krajów wspólnoty. W Japonii pojawiła się nowa wyspa. Skrawek lądu o średnicy 100 metrów uformował się po wybuchu wulkanu w grupie wyspoga Sawara, które również są pochodzenia wulkanicznego. Pod koniec października jeszcze po erupcji do wody dostała się magma i kawałki skał, które ostatecznie wyrosły powyżej linii wody. Nowa wyspa może się dalej powiększać i zmieniać kształt, jeśli erupcje się powtórzą. Równie dobrze może jednak zniknąć pod wpływem fali prądów morskich. W tym samym rejonie w zeszłym wieku pojawiły się trzy wyspy, jednak potem wszystkie uległy erozji. Pogoda, Najbliższe godziny będą raczej pogodne, więcej chmur na północnym wschodzie. Wieczorem i w nocy będzie się chmurzyć także w zachodniej części Polski możliwe przelotne opady. Nocą temperatury spadną do 4-7 stopni, a jutro już przewaga chmur niemal wszędzie i 9-11 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.
3: W programie dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, z sieci organizacji społecznych dla edukacji i z inicjatywy Wolna Szkoła. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Oraz dr Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych, adwokat, który jest kandydatem środowisk zajmujących się ochroną praw dzieci na rzecznika praw dziecka. Dzień dobry, kłaniam się.
6: Dzień dobry
3: państwu. A więc jednego kandydata już y, mamy. Przypominam, że y, kadencja rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka kończy się w połowie grudnia. No i y, tak jak rozmawialiśmy z y, panią Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy, no, y, był to rzecznik, y, mówiąc łagodnie, dosyć kontrowersyjny. Y, dość powiedzieć, że na przykład w rozmowie z Magdaleną Rigamonti wyznał, że ze stymą wspomina że dostał od ojca w tyłek, zwolennik kar cielesnych wobec dzieci, zdecydowany przeciwnik in vitro, człowiek bardzo zaangażowany, oczywiście w, w ruch antyaborcyjny, no ale niespecjalnie aktywny, jeśli chodzi o ochronę praw dzieci i młodzieży. Chciałbym Państwa poprosić o krótkie podsumowanie działalności pana Pawlaka, może zacznijmy od pani
5: Kazimierczek. Ja bym powiedziała, że to jest taki czas, kiedy dzieci nie miały rzecznika. Kiedy prawie 10 milionów osób, które mieszkają w Polsce i są polskimi obywatelami i obywatelkami, bo dzieci to są są ludzie, to nie są osoby, które staną się ludźmi, nie miały osoby, która broniłaby ich praw i która faktycznie występowałaby w, w ich imieniu. I to jest coś straszliwego, dlatego, że dzieci są częścią naszego społeczeństwa i mówiąc bardzo dużo o przyszłości Polski, o trosce o ojczyznę, bo to są takie hasła, które, które pojawiały się przecież w komunikatach rzecznika. Mówiąc o patriotyzmie, po drodze rzeczywiście gubiono dzieci. Rzecznik skupiał się bardzo na tych dzieciach, które już dawno nie żyją, to znaczy na ofiarach wojen, które były dawno. Skupiał się na tych dzieciach, które nie żyją, bo się jeszcze nie urodziły. Przez ostatnie tygodnie rozdawał misie takie, które rozdaje się dzieciom, które są ofiarami wypadku i to oczywiście jest bardzo ważne, ale po tym zapamiętamy tego rzecznika. W sytuacji, kiedy działy się różne kryzysy, o których pewnie za chwilkę porozmawiamy, była to osoba w sposób dramatycznie, skandalicznie milcząca i nieobecna.
6: Doktor Grzegorz Wren. Ta ocena ma dwa wymiary. Ma taki wymiar zewnętrzny, publiczny, gdzie rzecznik faktycznie był niewidoczny albo jak był widoczny, to raczej w tych wstydliwych takich sytuacjach dla niego, a w razie, powinny być wstydliwe, Natomiast ja chciałbym podkreślić drugi aspekt sprawy. W środowisku przeciwdziałania przemocy domowej przez wiele lat posługiwaliśmy się możliwością zwrócenia się do rzecznika praw dziecka we wszystkich tych sprawach, w których prawa dzieci były naruszane, gdzie prokuratura, policja, sądy nie we właściwy sposób wykonywały swoje obowiązki. No i ostatnie lata to był ten czas, kiedy ja rozmawiając z ludźmi mówiłem zwróćcie się do rzecznika, rzecznik ma określone uprawnienia, będzie mógł pomóc. No to ludzie stopniowo z roku na rok mówili, nie, to nie ma sensu, to to nic nie pomoże, rzecznik nie będzie aktywny, rzecznik nie udzieli wsparcia. I ten drugi aspekt sprawy uważam, że jest zdecydowanie poważniejszy, ponieważ on dotyczy indywidualnych przypadków naruszenia praw dziecka, gdzie tej ochrony rzecznik nie zapewniał.
3: No właśnie, ale warto chyba zadać sobie pytania, dlaczego Mikołaj Pawlak działał w ten sposób? Czy to jakoś wpisuje się w pewną ideę wychowania dzieci, którą lansował PiS? Czy po prostu był niekompetentny, jak Państwo uważają? Pani Iga.
5: Trudno mi jest powiedzieć, jaka to jest idea. To znaczy, mh, ciężko mi jest w ogóle cokolwiek powiedzieć. Ja nawet mh, trudno mi jest znaleźć słowa, jak pan redaktor mnie o to pyta. No, że dlatego, rodzina że... jest
3: święta, jak rozumiem, i że żadne instytucje no nie tak, powinny się w nią wtrącać. Ale jak ma się y... jakąś
5: ideę, to się coś robi. A pan, pan rzecznik niestety nie robił nic. To znaczy, ja bym powiedziała, że tą ideą jest chyba niestety e, obsadzanie bardzo ważnych urzędów państwowych osobami bez brzegowych kwalifikacji. To znaczy, pan, pan Pawlak nie spełniał nawet tej podstawowej kwalifikacji, czyli nie posiadał doświadczenia pracy z dziećmi, nie miał nic wspólnego z edukacją, z pracą z najmłodszymi nigdy wcześniej. Więc chyba tym podstawowym kryterium niestety było to, żeby psuć po prostu urzędy państwowe, żeby psuć i psuć instytucje, które powinny w demokratycznym społeczeństwie działać. I rzeczywiście powiedziałabym bardzo mocno, że za tą ideą stoi to, że to rodzina ma być święta, a nie dziecko ma mieć prawa.
6: Pan doktor Wrona? Ja oczywiście nie wiem, czym kierował się obecny rzecznik praw dziecka, natomiast wiem, że zmarnowano unikatową zupełnie szansę na to, ponieważ on poprzez to, że obóz polityczny, z którego się wywodził, który go wskazał, miał tak mocną władzę właściwie w każdych aspektach, życia, że mógł naprawdę zmienić i prawo, i rzeczywistość ochrony praw dziecka i przez długi czas to się może nie powtórzyć. Tymczasem w tym zakresie zaniechanie jest tak daleko idące, że nawet te pozytywne zmiany w prawie, które nastąpiły, o których mówiła pani poseł Kotula, nie były jego autorstwa, nie były przez niego wspierane, nie były z jego inicjatywy podejmowane. W związku z tym pytanie które się nasuwa, to faktycznie jaka była i czy w ogóle była koncepcja wykonywania tego urzędu?
3: No właśnie, a jesteśmy jednocześnie po dwóch latach pandemii, czyli takim czasie, który Mówiąc językiem młodzieżowym, najbardziej chyba dojechał tych najmłodszych, ponieważ byli zamknięci w domach, ponieważ ten czas ogromnie odcisnął się potwornym piętnem na na rozwoju po prostu całej generacji młodzieży. te, Te rany popandemiczne. Widać wyraźnie w statystykach, widać w statystykach samobójstw, widać w gigantycznym problemie ze zdrowiem psychicznym najmłodszych, no a jednocześnie na to nakłada się gigantyczny kryzys psychiatrii dziecięcej w Polsce, więc Rzecznik Praw Dziecka ma rzeczywiście sporo do roboty, Pani Igo.
5: Oczywiście, że ma sporo, sporo do zrobienia, dlatego, że to, o czym w tej chwili pan redaktor mówi, to jest naturalnie, niestety, nasiliło się to po pandemii, ale kryzysy emocjonalne i kryzysy psychiczne są takim problemem, z którym po prostu jako cywilizacja musimy się zmierzyć. To zresztą też jest przez WHO wskazywane jako, jako jedno, z tych, jedno z tych zadań i z tych, z tych problemów, które będziemy musieli po prostu współcześnie rozwiązywać. I to jest, to jest paląca sprawa, paląca sprawa potrzeba, kryzys psychiatrii to jedno, ale dobrostan psychiczny, dobrostan emocjonalny dzieci w szkołach jest czymś, co jest absolutnie konieczne i te te działania rzecznika, nawet te ostatnie, związane z tęczowym piątkiem, to są działania, które stoją w totalnej sprzeczności, jeśli mówimy o obronieniu interesów prawa dziecka, czy o Trosce o jego dobrostan, dlatego że dzieci czują się dobrze i bezpiecznie w szkole, w przestrzeniach, w których są, w szpitalach, w ośrodkach, w domach poprawczych, by wszędzie, gdzie są dzieci, w momencie, w którym... Robimy wszystko, żeby te miejsca i te instytucje były bezpieczne. Natomiast to, co zrobił rzecznik i co robił przy okazji Tęczowego Piątku, bądźcie wtedy natychmiast uruchamiał, zresztą tak samo jak minister Czarnek i, i tutaj rzeczywiście ten dwugłos był bardzo istotny, było działaniem dokładnie odwrotnym. To znaczy to, co się działo, było czymś dokładnie przeciwnym niż troska o dobrostan psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.
3: I, i krótko, panie doktorze, jakie są najważniejsze rzeczy systemowe do zrobienia no, jak najszybciej, jeśli chodzi o y, ochronę dzieci y, w Polsce.
6: Co? Jak, na, jak najszybciej uważam, że są dwie rzeczy do zrobienia, czyli to, co przed chwilą zostało powiedziane, czyli zwiększenie, maksymalne zwiększenie e, ochrony i pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i to jest e, alarm, to jest, tak, ta, to jest najwyższy poziom, e, który teraz e, możemy wskazać, że wymaga zmiany, a drugi to jest przeciwdziałanie przemocy, to znaczy przemoc na wszelkich płaszczyznach, której dzieci doznają i ochrona przed tą przemocą, również w zakresie uruchomienia rodzicielstwa zastępczego, ponieważ ten temat został w sposób karygodny zaniedbany. Więc te dwie rzeczy są absolutnie priorytetowe.
3: Bardzo dziękuję. Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM. Przypomnę, że gośćmi programu są dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, z sieci organizacji społecznych dla edukacji i z inicjatywy Wolna Szkoła oraz dr Grzegorz Wrona, prawnik, adwokat, który jest kandydatem środowisk zajmujących się ochroną praw dzieci, rzecznika praw dziecka.
0: Wracamy tuż po informacjach. A teraz na poważnie. Autopromocja. Podziemie. Serial radiowy. Tylko w Tokesen FM Premium. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz To 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 3749 Teraz za 3699 zł A w 40 latach tylko 93 zł miesięcznie Promocja ratalna tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
1: po kalendarze to do Rosmana. Zaskakujące kalendarze adwentowe z Rosmana umilą oczekiwanie na święta z egzotycznymi herbatami, z aromatycznymi świecami dla kochanych czworonogów. Odkryj sobie dziecięcą radość ze świąt. To tu, w Rosmanie.
0: Żyć Lepiej. Psychologia codziennie. Rozmowy, reportaże, felietony, poradniki, które pomogą zadbać o kondycję psychiczną i pozwolą lepiej zrozumieć siebie i innych. Czytaj na wysokieobcasy.pl ukośnik Żyć Lepiej. Na miejsca gotowi! Start!
2: Cała Polska biegnie do Teddy Świętujemy 3000 sklepów w Europie Z 30% zniżką na przytulne koce Podkładki stołowe, poduszki I modne poszewki na poduszki Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów To już kolejny Delorian, Który go sprzedaje na Otomoto I chyba najlepszy Gdy pierwszy raz go zobaczyłem Zakochałem się Zawsze wybieram Otomoto, bo tam jest najwięcej aut, ale też samych kupujących. Myślę, że wybrałem najlepiej.
0: Prawdziwą historię DeLoriana pana Krzysztofa i setki tysięcy innych samochodów znajdziesz w otomoto.pl. Opowiedz też swoją. Otomoto. Tu się tworzą historie.
1: Dzisiaj przyjdź do Biedronki po pyszne rogale świętomarcińskie w super cenie Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Nie przegap okazji, nasze rogale są tradycyjnie wypiekane w Wielkopolsce według ścisłej receptury. Z masą z białego maku i bakalii poukładaną między warstwy delikatnego ciasta półfrancuskiego z pomadą i posypką z orzechów arachidowych na wierzchu. Tyle słodkości w Biedronce za jedyne 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje do czwartku. I to są słodkie powody, by iść do Biedronki
2: tanie wiesz gdzie dobre i tanie? Masz dobrolico, tak to tanio, tanio ta, 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 ta.